0: 청지 여러분 안녕하세요. 2021년 1월 16일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주한의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 영적인 게으름에서 벗어나 왕권을 가지고 다시 오실 예수님을 만날 준비를 해나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 1월 16일 오늘 방송 잠시 안내 말씀 드리고 시작하겠습니다 연말 연시에는 늘 있는 일이지만요 크리스마스를 전후로 우체국이 정말 바쁘지요 폭주하는 우편물로 우편 배달이 원활하지 못하다고 합니다 그래서 저희 복음방송 cd 배송도 원활하지 못하다고 들었는데요 애청자 여러분들 중에 심하게는 한 달이나 cd를 받지 못한 분도 계시다고 들었습니다 이런 소식을 들을 때참 안타까운데요. 저희가 CD를 안 보내드린 것이 아니라요. 우체국의 사정으로 CD 배달이 지연되고 있다는 것을 말씀드립니다. 너무 오랫동안 받지 못한 분들 다시 연락 주시면 저희가 새로 또 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 이 CD 배송이 원활히 되도록 기도해 주시라는 부탁을 드립니다. 이와 함께 한 가지 더 드릴 말씀은요. 종종 청취자 여러분 중에 매주 CD를 받는 것이 미안하니까 2주에 한번 혹은 한 달에 한 번만 보내달라고 요청을 하시는 분들도 계십니다. 늘 드리는 말씀이지만 하나님의 말씀을 담아서 필요한 분들께 보내드려서 들으시도록 하는 것이 저희가 받은 사명입니다. 저희가 그 사명을 잘 감당할 수 있도록 미안하니까 매주 보내지 않아도 된다는 요청은 하지 마시고요. 은혜 안에서 날마다 주님께 더 가까이 가시는 여러분 되시기를 바랍니다 첫 찬양 함께 신 후에 말씀 나누겠습니다
1: 하늘의 문을 려소서
0: 예전에 학창시절 부모님이나 선생님들께 가장 많이 듣던 말씀이 무엇이었다고 생각하십니까? 혹시 예 공부 좀 해라 공부 좀해 공부해서 남준이 다 너를 위해서 공부하라는 거야 하는 말씀 아니셨습니까? 아마 여러분들은 스스로 알아서 공부를 잘 하셔서 그런 말을 들어보지 않으셨는지도 모르겠습니다. 또 여러분의 자녀들이 공부를 알아서 잘 해서 그런 말씀을 안 하셨는지도 모르고요. 근데 공부를 잘안 하던 저는 종종 그런 말을 들어보기도 했는데요. 사실 우리는 공부뿐 아니라 대부분의 일을 자기 자신을 위해서 합니다. 배워라, 배워서 남주냐, 노력해라, 노력해서 남주냐, 열심히 해라, 열심히 해서 남주냐 이런 말 속에는요. 내가 하는 그 일이 힘들고 어려워도 결국에는 나에게 도움이 되는 것이니 꾹 참고 견디면서 해내라 하는 의미가 담겨 있습니다. 사실 오늘날 세상의 가치관에서 보면 이런 말은 오늘날의 정서를 잘 반영해 주는 말입니다. 사람들은 각자 자신의 성공, 자신의 행복, 평안을 위해 무엇이든 필요한 것을 열심히 해 나가기 때문이죠. 그러나 우리 그리스도인들은 어떨까요? 우리 그리스도인들도 자신을 위해 무엇이든 그렇게 열심히 해야 할까요? 신앙생활 어떻습니까? 성경을 읽고 기도를 하고 예배를 드리고 하는 모든 일들이 다 자신을 위한 일이어야 할까요? 사실 실제로 그렇게 하시는 분들도 계십니다. 자신의 영성을 위하여 성경을 읽고 기도를 하고 예배를 드리지요. 이것이 분명 옳은 일 같으면서도 무언가 부족하다고 생각되지 않으십니까? 왜냐하면 많은 경우 이처럼 자신의 영성을 위해 성경을 읽고 기도를 하고 예배를 열심히 하시는 분들 중에는 생각보다 교만한 사람들이 많이 있기 때문입니다.
2: 예수로 나의 구주삼고 성령과 피...
0: 성경을 열심히 읽고 기도를 하고 예배를 드리는 모든 성도가 교만한 것은 아닙니다. 그러나 자신을 위해 조금 더 구체적으로 말씀드리면 자기 자신의 의를 위해 이러한 종교 행위를 하는 사람들은 스스로 의롭게 생각하고 자신보다 그런 의로운 행위를 하지 않는 사람들을 얕잡아 보고 무시하게 되기도 합니다. 마치 예수님께서 누가복음 18장에서 해주신 바리새인과 세리의 기도에 비유에서 바리새인의 모습처럼 말입니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 참된 은혜를 받은 사람이라면 이런 모습으로 살아가서는 안될 것입니다. 나자신 의의를 위하여 종교 행위를 하는 사람으로 살아가서는 안 된다는 말씀입니다. 예수님께서는 하나님의 모든 계명을 둘로 요약해 주셨습니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 마태복음 22장 37절에서 39절의 말씀입니다. 예수님께서 요약해 주신 계명은 첫째는 하나님을 사랑하는 것이고 둘째는 이와 같이 이웃을 사랑하는 것입니다. 근데 예수님께서 이 땅을 떠나시기 전 제자들에게 그두 계명을 더 간략하게 하나로 정리를 해주셨는데요. 요한복음 13장 34절의 말씀입니다. 세 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 어떠십니까? 조금 이상하다고 생각되지 않으십니까? 예수님께서는 율법의 가장 큰계명이 하나님을 사랑하는 것이고 둘째는 네 이웃을 네 자신같이 사랑하는 것이라고 하셨는데 이둘 중에 하나를 뺀다면 이웃사랑을 빼고 하나님 사랑하는 것을 남겨두어야 할것 같은데 예수님은 오히려 하나님을 사랑하는 것을 빼고 이웃사랑 곧 너희가 서로 사랑하라라는 계명을 새로운 계명으로 남겨주시니 말입니다.
3: 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 세상 죄를 지시고 고초당하셨네 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 세상 죄를 지시고 고초당하셨네
4: 예수
3: 예수 나의 죄를 위하여 복의피
5: 흘리니
3: 죄인 받으소서
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 하트인 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사입니다. 코로나 바이러스로 인해 다사달아냈던 2020년을 보내고 이제 저희는 대망의 2021년을 맞이하였습니다. 이제 백신이 개발이 되었고 그 백신 접종이 시작됨으로 우리는 코로나 바이러스가 없어질까 하는 기대감을 가지고 2021년을 시작하였습니다. 저와 여러분을 비롯해 참으로 많은 분들이 2020년 동안 한해참 불안하고 염려를 많이 했습니다. 지금 이 시간 염려했던 것들을 또 저희가 불안해했던 것들을 이 시간 주님 앞에서 회개하기를 원합니다. 우리 주님은 대살로니가 전서 5장을 통해 저희에게 항상 기뻐하라고 명령하셨습니다. 그리고 그것이 하나님의 뜻이라고 말씀하셨습니다. 저는 우리가 2021년을 시작하면서 항상 기뻐하라고 하신 이 주님의 명령에 어떻게 순종할 것인가에 대한 도전과 질문을 여러분에게 던지고 싶습니다. 이렇게 대무는 분도 있으실 것입니다. 아니, 어떻게 항상 기뻐할 수가 있습니까? 현실적으로 살면서 누가 항상 기쁜 사람이 있겠습니까? 여러분 그러면 지금 바울을 통해서 말씀하신 이 항상 기뻐하라고 하신 말씀은 과연 잘못된 명령입니까? 이 사도 바울을 통해 주시는 명령, 하나님의 뜻이라고 전해준 이 항상 기뻐하라고 한이 말씀은 우리의 노력과 우리의 힘으로는 항상 기뻐할 수 없지만 하지만 우리가 그리스도 안에 있으면 그분으로 인하여 우리는 항상 기쁨을 누릴 수 있다는 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그것이 어떻게 가능할까요? 그것은 하나님께서 그렇게 저와 여러분을 기뻐하는 존재로 빚으셨기 때문입니다. 여러분 하지만 우리는 우리의 감정대로, 느낌대로, 우리의 생각대로, 내 경험대로, 내 판단대로 살아가지고서는 이 세상을 그렇게 기쁘게 살 수가 없습니다. 우리로부터 기쁨을 앗아가는 수많은 조건들이 우리 주변에 얼마나 많이 널려져 있습니까? 저와 여러분에게서 기쁨을 빼앗기 위해서 우리 주위에는 기쁨을 빼앗는 수렁들로 아주 가득합니다. 과연 우리가 어떻게 그것을 피할 수 있겠습니까? 저와 여러분이 그 수렁을 피할 수 있는 방법은 바로 우리가 주님 안에 있을 때만이 우리 그리스도께서 나와 함께 동행한다는 굳은 믿음이 있을 때만이 우리는 이 기쁨을 누리기 시작하게 된다라는 것입니다. 항상 기뻐하라는 이 말씀이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이다라는 것입니다. 저 여러분이 정말 우리 인생 전체를 우리 하나님께 맡길 수만 있다면 그래서 우리의 인생을 하나님께서 우리를 연주하시기 시작하신다면 그래서 우리 안에서 흘러넘치는 소리가 그것이 기쁨의 소리가 된다면 우리는 비로소 주님의 영광을 다시 되돌려 드리는 것이 될 것입니다. 그분이 우리에게 영광을 비춰주실 때 우리가 그분께 기쁨으로 반응하는 것 이게 진정한 하나님께 영광이 된다는 라 것입니다. 저는 여러분들이 이 기쁨을 누리게 되시기를 부탁드립니다. 이 기쁨 때문에 세상의 어려움, 형편, 더 나빠질 수도 있고 더 오해받을 수도 있고 더 고난을 겪을 수도 있지만 그렇지만 그런 것들이 중요하지 않다라는 것입니다. 여러분 오늘 기도하실 때 한번 이렇게 기도하시기를 부탁드립니다. 주님 저희가 기뻐하되 정말 주님 안에서 기뻐하게 하여 주시옵소서 저희가 2021년에는 그리스도 안에서 이 기쁨을 잃지 않게 하여 주시옵소서. 주님 안에서 진정한 이 기쁨을 맛보며 세상을 넉넉히 이기게 하여 주시옵소서. 세상 어떤 유혹에도 흔들리지 않는 기쁨, 그런 기쁨을 느끼게 하여 주시옵소서. 또한 세계 각지에 나가 사역하고 계시는 선교사님들과 목회자들, 또한 전도자들이 모두 이 기쁨을 가지고 주의 사역 잘 감당하게 하여 주시옵소서 이렇게 한 목소리로 함께 기도하겠습니다. 함께 기도합니다. 아버지 저희에게 새로운 해 2021년을 허락해 주셔서 감사합니다. 주님을 알게 하셔서 감사하고 주님 안에 있게 하셔서 감사하고 주님과 함께 뜨거운 능력 나눌 수 있게 하셔서 감사합니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시되 우리를 끝까지 사랑하신다는 것을 알고 주님께서 우리에게 내가 너를 기뻐하노라 말씀하시는 그 기쁨이 기쁨이 원천되게 하셨사오니 내가 너를 사랑하노라 내가 너를 기뻐하노라라고 하신 그 기쁨을 날마다 안고 살아가는 능력의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 하나님께서 우리에게 주신 크고 놀라운 능력 감사합니다 우리 안에 감출 수 없는 기쁨을 두셨고 주님께서 말씀하시기를 내가 너를 사랑하노라 너를 기뻐하노라 그렇게 말씀하실 때 우리 안에 차고 넘치는 그 기쁨 때문에 이 세상 이미 넉넉히 이긴 줄로 믿습니다. 아버지 저희가 그 기쁨 때문에 세상의 어려움, 형편 더 나빠질 수 있고 더 오해받을 수도 있고 더 고난을 겪을 수도 있지만 주님이 저희와 함께 하시기에 저희는 문제없습니다를 고백하는 2021년 한 해가 되게 하여 주시옵소서, 하나님 아버지, 저희로 세상 것들 부러워하지 않게 하시고, 세상에 있는 것들 두려워하지 않게 하시고, 오직 주님이 주신 이 놀라운 기쁨의 능력으로 주님 만나는 그 순간까지 이 행진의 걸음을 멈추지 않게하여 주시옵소서. 또한 이 시간 전 세계 각지에 나가 사역하고 있는 선교사님들과 목회자님들. 또한 전도자들이 모두 주님이 주시는 이 기쁨을 가지고 주의 사역 잘 감당하게 하여 주시옵소서 저들을 예수님의 보혈의 피로 머리끝부터 발끝까지 덮어 보호하여 주시고 인도하셔서 온전히 주의 사역 잘감당하 하여 주시옵소서 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
6: 전하는
5: 아앤서울
7: 할앤서울 보음방송 청취자 여러분 안녕하십니까 드란타 한비전 교회를 섬기는 이오세 목사입니다 이제 지나간 2020년은 우리 모두에게 결코 쉽지 않은 해였던 것 같습니다. COVID-19 팬데믹은 우리들의 일상을 흔들어 바꾸었습니다. 교회도 모임이 쉽지 않았고 활동도 극히 제한되었습니다 많은 분들이 병을 앓고 가정들이 고통을 겪어야 했습니다. 직장을 잃거나 사업이 어려서 고통을 당하는 가정들도 많이 있었습니다. 그러나 하나님의 신실하신 사랑은 우리를 지키시고 우리에게 세상의 고난을 이기는 믿음의 힘을 주셨습니다. 하나님께서 우리들과 함께 삶의 현장에 계셨고 함께 걸어주셨습니다. 이제 하나님께서 지구상에 누구도 걸어보지 않았던 새로운 해를 열어주십니다. 우리에게 새해는 주님과 함께 세상을 도전하는 새해가 되기를 기대합니다. 주님의 복음과 진리로 변화되는 세상을 보기를 원하시는 주님의 소원이 우리들의 일상을 통해서 매일매일 이루어지는 그런 새해가 되기를 간절히 바랍니다. 그러기 위해서는 무엇보다도 매일매일 선한 싸움에서 이기시는 날들이 되시기를 바랍니다. 우리들을 향한 주님의 간절한 소원은 요한계시록 3장 21절 말씀 이기는 그에게는 내가 내 보호자에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보호자에 함께 앉은 것과 같이 하리라는 말씀에 잘 들어 있습니다. 주님의 소원대로 새해는 믿음으로 승리하는 꼭 이기는 날들로 하루하루 채워지시는 이기는 해가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 우리의 삶이 우리 주님의 기쁨이 되고 우리가 진정으로 주님의 보좌 옆에 앉는 그날을 생각하며 세상을 이기고 세상을 변화시키며 주님처럼 세상을 사랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 복 많은 새가 되십시오.
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 함께 는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강규입니다
8: 지난 시간 요한 계시록 19장을 시작했습니다. 하나님을 떠나 하나님께 불순종하고 자신들이 원하는 것을 행하며 살던 음료, 큰성 바벨론이 심판을 받는 것이 마땅하다는 것이 하늘에서 선포되었습니다.
0: 네, 심판이 마땅하다는 것이 선포되며 그 일을 하시는 하나님을 향한 할렐루야라는 찬송이 계속해서 반복적으로 울려 퍼졌습니다. 이와 함께 어린 양의 혼인 기약이 다가왔다는 기쁜 소식도 울려 퍼졌죠.
8: 네, 그동안 들어왔던 표현인 교회는 그리스도의 신부라는 개념을 성경을 통해 보았습니다. 네. 구약에서 하나님과 이스라엘의 관계, 또 신약에서 그리스도와 교회의 관계가 모두 신랑과 신부의 결혼의 관계로 볼수 있다는 사실이 놀라웠어요. 네,
0: 특별히 구약의 호세아 선지자와 그의 아내 고멜의 이야기를 간략하게 예를 들어드렸는데요. 어, 혹시 호세아 선지자 이야기를 들어보지 못한 분들이 계시다면요 호세아서를 앞 3장 정도만 읽어보시면 어떤 이야기인지 쉽게 아실 것입니다 사실 고멜은 창녀였고 음란한 여성이었습니다 마치 요한계시록에서 말씀하시는 음녀 큰성 바벨론과 같은 여인이었죠 하나님께서는 선지자 호세아에게 그런 음란한 여성과 결혼을 하라고 명령하셨습니다
8: 정말 이해할 수 없는 명령이에요. 어떻게 선지자에게 음녀와 결혼을 하라고 하실 수 있을까요? 호세아의 마음이 참 어려웠을 것 같아요. 선지자로서 하나님의 말씀에 순종하기도 어렵고 그렇다고 불순종하기도 어려웠을 것 같아요. 네,
0: 그랬겠죠. 선지자로서 거룩하게 사는 남성에게 음녀를 데려다가 아내로 삼으라고 하시니 참 어려웠을 것입니다. 어 그런데도 불구하고 후세아 선지자는 고멜이라는 음료를 데려다가 아내로 삼고 결혼을 했습니다. 그런데 더큰 문제가 있었죠. 이 고멜이라는 아내가 후세아와 결혼하여 아이까지 낳고 살다가 호세아를 또다시 떠나서 음란하게 몸을 팔며 산 것입니다.
8: 호세아와 자녀들을 버리고 음행을 쫓아간 것이군요.
0: 네, 그런 고멜, 율법으로 하면 돌로 죽여야만 하는 그런 고멜을 하나님께서는 다시 가서 값을 치르고 사오라고 하시죠.
8: 호세아의 마음이 처음에 결혼해야 할 때보다 훨씬 더 힘들었을 것 같아요. 예,
0: 그랬을 것입니다. 처음에도 내키지 않는 결혼을 했겠죠. 어, 음란한 여인을 데려다가 아내로 맞아서 자식을 낳아 사는 것도 쉽지 않았을 것입니다. 그런데 그런 아내가 자기 발로 다시 나가서 또 음란한 일을 합니다. 만일 우리가 호세아였다면 야잘 됐다. 우리가 서로 사는 방식이 달라서 함께 살기 어려웠는데 자기 발로 나갔으니 나는 이제 책임이 없다라고 생각했을지도 모릅니다.
8: 하긴 그럴 수도 있겠네요. 억지로 살기는 살았는데 스스로 떠나갔으니 나는 책임을 면할 수 있다고 생각할 수 있겠네요. 네,
0: 그런데 하나님께서는 그런 고매를 값을 치르고 다시 데려오라고 하십니다. 대려오라고만 하시는 것이 아니었지요. 호세아 3장 1절에서 3절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은열 다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라. 나도 내게 그리하리라 하였노라 하시죠.
8: 값을 치르고 다시 데려오는 것만이 아니라 그녀를 사랑하라고 하시네요. 네,
0: 사랑하라고 하십니다. 이것이 포인트입니다. 값을 치르고 데리고 오는 것만이 아니라 사랑하라고 하시죠. 아니 사실 이 말씀을 정확히 보면 요 하나님께서는 호세아 선지자에게 그녀를 사랑하라고 먼저 말씀하십니다. 그리고는 그녀의 값을 치르고 사오라고 하시죠. 값을 치르고 데려다가 사랑하는 것이 아니라 사랑하기 때문에 값을 치르고 데리고 오라고 하시는 것입니다. 정말 놀라운 것은 하나님의 그 명령에 호세아 선지자는 순종한다는 것입니다. 호세아 선지자가 아내 고매를 값을 치르고 사오면서 하는 말이 무엇입니까?
8: 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라고 하네요. 그러면서 나도 내게 그렇게 하겠다고 하고요. 네,
0: 놀랍지 않습니까? 호세아가 음행했나요?
8: 아니죠. 그의 아내가 음행했죠. 그렇습니다
0: 그런데 호세아는 고멜에게 앞으로 음행하지 마라. 나도 음행하지 않겠다라고 말합니다. 다시 말해서요. 앞으로 나에게 신실하게 하십시오. 나도 당신에게 신실하겠습니다. 하고 말하는 것이죠. 이게 왜 놀랍다고 말씀드리는지 이해가 되십니까? 만일 우리가 호세아였다면 어땠을까요? 음행한 배우자를 비싼 돈을 치르고 다시 사올 때 뭐라 하면서 데려오겠습니까?
8: 아마도 고마운 줄 알면 앞으로 똑바로 해. 한 번만 더 그러면 이제 끝장이야. 뭐 이렇게 말하지 않았을까요? 네,
0: 뭐 저도 그럴 것이라고 생각합니다. 인상을 있는 대로 쓰면서 고자세로 배우자를 향해서 이번 한 번만 용서해 줄 테니까 싹싹 빌라고 압력을 넣을 것 같습니다. 그런데 호세아는 그렇지 않았습니다. 그는 자기 자신을 아내의 위치와 동등하게 놓습니다. 그리고는 우리가 서로에게 신실하자라고 말합니다. 그래서 놀라운 것입니다. 바로 하나님께서 이렇게 이스라엘을 사랑하신 것이고요. 우리 모든 죄인을 사랑하신 것입니다. 하나님께서는 하나님을 떠나 음행한 우리를 사랑하셔서 그 아들의 피값을 치르고 다시 사오셨습니다. 그리고 우리에게 고자세로 내가 구원해 주었으니 앞으로 똑바로 살아라. 또 잘못하면 그땐 끝이다라고 하지 않으십니다. 그분은 내가 앞으로 너에게 신실하겠다. 너도 나에게 신실하겠니? 라고 물으시지요. 그분은 우리가 그분의 사랑을 온전히 깨달아서 자진하여 사랑의 관계에 들어가기를 원하십니다. 이것이 복음입니다.
8: 미안해서 신실하게 살아가는 것이 아니라 사랑해서 신실하게 살아가는 관계의 말이군요.
0: 그럼요. 사랑하면 서로에게 신실하게 됩니다. 미안해서가 아니라 눈치 보여서가 아니라 사랑하기 때문에 그 사람만 보는 것입니다. 하나님은 우리가 이렇게 하나님을 사랑하기 원하시는 것입니다. 이렇게 하나님을 사랑하시는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자, 신약에 우리는 예수님을 이렇게 사랑합니다. 교회는 그분의 신랑인 예수님을 이렇게 사랑해야 하는 것이죠. 지난 시간 살펴본 대로 신부인 교회가 자기 자신을 지켰다고 하셨지요. 빛나고 깨끗한 세마포를 입었는데 그 세마포가 뭐라고 했습니까?
8: 성도들의 옳은 행실이라고 하셨죠.
0: 그렇습니다. 신랑이신 주님을 사랑하기 때문에 큰성 바벨론 안에 살면서도 음녀처럼 음행하지 않고 신실하게 자신을 지켜낸 것입니다. 바로 이런 자들이 신부의 자격이 있는 것입니다. 신랑만을 진실로 사랑하는 사람 말입니다. 자 이제 계속해서 요한계시록 19장을 더 살펴볼까요? 먼저 19장 9절과 10절 읽고 이야기 나누지요네
8: 요한계시록 19장 9절과 10절 두절 먼저 읽겠습니다. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로
0: 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니, 그가 나에게 말하기를, 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된 종이니, 삼가 그리하지 말고, 오직 하나님께 경배하라. 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라. 자, 천사가 말합니다. 기록하라. 라고 하지요. 왜 기록하라고 할까요?
8: 글쎄요. 기록하라고 한다는 것은 이 말을 남겨서 전하라는 말 아니겠어요?
0: 맞습니다. 바로 그것입니다. 기록을 하는 이유는 다른 이에게 전하기 위함이죠. 요한에게 기록하라고 하는 것은 요한이 이 말씀을 다른 사람들에게 전해야 한다는 것입니다. 그렇다면 기록해야 하는 이 말은 중요한 말이겠지요이 기록하라고 한 말씀이 무엇입니까?
8: 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있고 이것은 하나님의 참되신 말씀이라고 하시네요. 네. 그런데 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 누구를 의미하는 것이죠? 청함을 받은 것이면 신랑, 신부 외에 하객을 말하는 것 같은데요. 네,
0: 그렇게 들리죠? 그래서 사실 이 구절에 대한 해석이 또 여러 가지 있는데요. 어린 양, 곧 예수님의 신부는 신약의 교회이기 때문에 여기 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 구약의 의인들이다 하는 해석이 있습니다.
8: 어, 그런 해석이 있군요. 그럼 구약의 의인들은 예수님의 신부가 아니라는 말인가요? 네,
0: 그렇게 해석하는 분들이 계십니다. 조금 전 우리가 나누었듯이 구약의 이스라엘은 하나님의 신부이고 신약의 교회는 예수님의 신부다 하는 그런 해석이죠.
8: 음, 그것도 일리는 있네요. 네,
0: 뭐 일리는 있습니다만 우리가 교회라는 말을 생각해 보면 꼭 그렇게 생각해야 할 이유는 없다고 봅니다. 교회, 곧 에클레시아라는 말은요. 세상에서 부른받아 나온 무리를 뜻합니다. 교회는 분명 세상에서 부른받아 나온 무리입니다. 하지만 꼭 신약의 무리만 그런 것은 아니죠. 노아 역시 멸망할 세상으로부터 부른받아 나와 생명을 얻은 사람입니다. 우리 믿음의 조상 아브라함 역시 갈대야 우루 곧 바벨론 땅에서 부른받아 나와서 약속의 땅에 가서 살게 된 사람이죠. 이스라엘 백성들 역시 애굽에서 부른받아 나와서 약속의 땅에 가서 살았습니다. 그러니까 그들 역시 교회라는 말의 정의에 포함될 수 있습니다. 결국 하나님의 모든 백성은 교회라고 볼수 있죠. 그래서 저는 지금 이 요한계시록 19장 9절에서 천사가 하는 말, 혼인잔치의 청함을 받은 자들이라는 표현이 신부로 부른받은 사람이라고 이해하는 것이 옳다고 생각합니다. 그러나 이것 역시 꼭 어떤 쪽으로 해석해야 한다고 고집을 피워야 할 것은 아닙니다. 중요한 것은 하나님의 참되신 말씀이 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 사람이 복이 있다는 것입니다. 청함을 받지 못한 사람은 복이 없습니다. 그 사람에게는 멸망의 저주가 있는 것이죠. 여기서 청함을 받다 하는 것은 칼레오라는 헬라어인데요 부름을 받다 하는 의미입니다 하나님께 부름받은 자들 그 부름에 응답한 자들 그들이 복이 있는 것입니다
8: 구약의 의인이건 신약의 교회이건 하나님의 부르심에 응답한 자들이 복이 있다는 것이군요
0: 그렇죠 성경이 말씀하시려는 것에 우리는 집중해야 합니다 요한계시록은 지금 우리에게 음녀 바벨론과 어린 양의 신부 교회를 비교해 보여주고 계십니다. 화려하고 원하는 대로 다 하며 사는 음녀가 되겠느냐 아니면 신랑을 사랑하여 자신을 끝까지 깨끗이 잘 지키는 신부가 되겠느냐 그것을 묻는 것입니다.
8: 금년은 멸망의 저주를 받고 신부는 혼인잔치에 들어가는 복이 있으니 둘중 하나 원하는 것을 선택하라는 말씀이군요.
0: 맞습니다. 선택은 우리에게 있습니다. 태초에 생명나무와 먹으면 죽는 사막나무 둘 사이에서 사람은 선택할 수 있었습니다. 그때 어떤 선택을 했습니까?
8: 먹으면 죽는 선악을 알게 하는 나무. 곧 사망나무의 열매를 먹었죠. 네,
0: 안타깝게도 그랬습니다. 그러나 하나님께서는 거기서 인류를 멈추지 않으시고요. 이 게시록까지 이끌어오십니다. 그리고 언제나 우리에게 스스로 선택하도록 기회를 주시지요. 생명을 택하겠느냐, 사망을 택하겠느냐, 복을 택하겠느냐, 저주를 택하겠느냐. 오늘 이 글을 읽는 우리에게도 이둘 중에 무엇을 택하겠느냐고 하 물으시는 것입니다. 김명아 아나운서는 무엇을 택하겠습니까?
8: 당연히 복과 생명을 택하죠. 네,
0: 아마 저주와 사망을 택하겠다는 사람은 하나도 없을 것입니다. 자, 그렇게 복과 생명을 택한 사람은 이제 어떻게 해야 할까요?
8: 혼인잔치까지 자신을 깨끗이 지켜 빛나고 깨끗한 세마포를 입도록 해야죠.
0: 그렇습니다. 이것이 성경이 우리에게 해 주시려는 말씀입니다. 자 10절에 보니까 재미있는 기록이 있습니다. 요한이 이런 소식을 전해주는 천사에게 경배하려고 합니다. 그랬더니 천사가 그 경배를 봤습니까?
8: 아니요. 자신도 요한과 다른 그리스도인들과 마찬가지로 종이니까 경배하지 말라고 하네요. 오직 하나님만 경배하라고 설명도 해주고요.
0: 그렇죠. 사도 요한이 보았을 때이 귀하고 감격적인 하나님의 말씀을 전해주는 천사가 너무도 대단해 보였을 것입니다. 그래서 자연스레 경배하고 싶은 마음이 생겼겠지요 그런데 천사는 분명하게 자신이 누구인지를 밝히며 오직 하나님만 경배 받으실 분이심을 밝힙니다. 이 점을 우리는 분명히 보아야 합니다. 많은 사역자들, 특별히 목사님들은 하나님의 귀한 말씀, 감격적인 말씀을 전합니다. 그 말씀을 들은 성도들은 목사님 때문이 아니라 하나님의 말씀 때문에 감동하게 되지요. 은혜 받게 됩니다. 그런데 그 은혜와 감동으로 인하여 그 말씀을 전한 목사님이나 사역자에게 경배하기도 합니다. 마치 목사님을 하나님 대하듯 하기도 하지요 그런데 충분히 그럴 수 있습니다. 왜냐? 여기 사도 요한도 그렇게 하지 않았습니까? 하지만 말씀을 전하는 자들 즉 목사님이나 사역자는 성도가 그렇게 하려고 하면 막아야 합니다. 여기 천사처럼 왜 이러십니까? 나도 여러분과 같은 성도입니다. 하나님의 종이에요. 저에게 경배하지 마시고 오직 하나님께만 하십시오라고 바로 잡아주어야 하는 것입니다.
8: 그렇군요. 사실 안타깝게도 성도들 중에는 목사님을 하나님처럼 섬기는 분들도 계시고 또 종종 목사님이 먼저 자기를 섬기라고 하는 분들도 계시기도 해서 무리를 일으키기도 하잖아요. 이런 성경의 말씀을 읽고 자신의 본분을 지키면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 안타깝게도 그런 경우가 있지요 목사 중에는 자신을 하나님의 종이라고 칭하면서 성도들에게 섬김을 받으려는 이상한 사람들도 있습니다. 그런 분들은 나중에 하나님 앞에 가서 크게 책망을 받겠죠. 사도 바울이나 베드로 사도도 사람들이 자신들에게 경배하려 할 때마다 다 막았습니다. 하나님만 경배하라고 사람들을 바로잡아 주었죠. 우리 애청자 여러분들은 사람을 경배하지 마시고요. 오직 하나님만을 경배하심으로 목회자들과 사역자들이 혹시라도 시험에 들지 않도록 도와주시기 바랍니다.
8: 네, 그렇게 성경적인 성도가 되어가는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 그런데요, 궁금한 것이 있는데요. 십절 네. 끝에 오직 하나님만 경배하라 하고 나서 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라 하는 말씀이 있는데 이게 무슨 말씀이죠? 잘 이해가 안 되는데요. 네.
0: 한국어 번역이 좀 어렵게 되어 있어서 쉽게 이해가 잘안 되기는 합니다. 그런데 이 말씀은 무슨 말씀인가 하면요. 천사가 전해준 예수님에 관한 증언을 듣고 사도 요한이 경배를 하려 했잖아요. 그러자 천사가 그런 요한을 만류하면서 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된 종이다라고 하지요. 너나 나나 또 다른 사도들이나 우리가 다 마찬가지로 예수님을 전하는 자들이다. 너나 다른 사도가 어떻게 예수님을 전하니? 너희 스스로가 전하니? 아니지 너희가 예수님을 전하는 것은 예언의 영이 너에게 임해서 그런 것이잖아 마찬가지로 내가 전하는 것 역시 나에게 예언의 영께서 맡기셔서 전하는 것이니까 나를 하나님으로 착각하지 마라 하는 그런 말씀입니다
8: 어, 이 말씀이 그런 말씀이군요 그렇게 해석해 주지 않으시면 절대 이해 못할 것 같은데요 네,
0: 좀 그렇죠 예, 그래서 성경이 계속해서 다시 번역되어지고 있는 것입니다 성도들이 올바로 이해할 수 있도록 말입니다 같은 구절을 요 현대인의 성경은 참 이해하기 쉽게 번역을 해놓았는데요. 제가 읽어드리겠습니다. 내가 그 천사의 발 앞에 엎드려 경배하려고 하자. 그는 이렇게 말했습니다. 그렇게 하지 말아라. 나도 너와 예수님을 증거하는 내 형제들과 마찬가지로 하나님의 종에 불과하다. 예수님을 증거하는 것은 다 예언의 영을 받아서 하는 것뿐이니 너는 하나님에게만 경배하여라. 라고요.
8: 아, 정말 이해가 딱 되네요 네
0: 그렇죠 자, 성경은 천사를 통해서 사람이 음녀가 되지 않고 신부가 되는 것이 복이 있음을 말해 주었습니다 이제 요한은 음녀가 되지 않는 것이 왜 복인지 더 자세히 알게 됩니다 요한계시록 19장 11절에서 16절까지 읽고 이야기 나누겠습니다
8: 네 요한계시록 19장 11절에서 16절입니다 여러분도 함께 읽으시기 바랍니다 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라. 그가 공의로 심판하며 싸우더라.
0: 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고.
8: 또 그가 피뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라.
0: 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라.
8: 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하시니의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고
0: 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주에 주라 하였더라. 자왜 음녀가 되지 않는 것이 복이 있을까요?
8: 하늘이 열리자 백마를 탄 자가 나와서 공의로 심판하며 싸우기 때문이군요. 네. 이분은 예수님이시겠죠. 네,
0: 그렇게 보는 것이 옳겠죠. 그러나 그냥 그렇게 느낌으로 알면 안 되고요. 말씀을 통해 명확히 해야 되겠지요. 자, 이분의 모습을 한번 봅시다. 그 이름이 나옵니다. 충신. 충신하면 은 우리는 충성스러운 신하를 연상하게 됩니다.
8: 그렇죠. 사극 같은 것을 볼때 충신들과 간신들이 다투고 하는 것을 보잖아요. 네,
0: 그렇죠. 그런데 여기 이 충신은 그런 충성스러운 신하를 뜻하는 것이 아니라요. 충성스러운 믿음을 의미합니다. 믿을 신이라는 한자를 사용했죠. 그러니까 이분의 이름이 충성스러운 믿음이고 진실이고 참되다 하는 것입니다. 이분이 공의로 심판을 하고 싸우신다고 하시죠. 눈은 불꽃 같다고 하십니다. 또핏 뿌린 옷을 입었다고도 하시죠. 그 이름은 하나님의 말씀이라고 하십니다. 그의 입에서 예리한 검이 나오고 그것으로 만국을 치고 철장으로 다스리고 만왕의 왕이고 만주의 주라고 하십니다.
8: 지금 이렇게 짚어주신 말씀을 보니까 요한계시록 시작에 일곱 교회에 편지를 보내셨던 예수님의 모습이 생각이 나요.
0: 맞습니다. 요한계시록 1장부터 3장에 나타난 예수님의 모습이 다시 나타나는 것입니다. 계시록 1장 5절은 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도라고 하시죠. 네. 또 1장 14절은 그의 눈이 불꽃 같다고 하셨습니다. 16절은 그의 입에서 날선검이 나온다고 하셨고요. 2장과 3장에는 그런 모습들이 더 자세히 표현되면서 일곱 교회에 편지를 보내시죠. 결국 지금 이 모습은 시작의 일곱 교회에게 하셨던 그 약속, 그 약속을 지키시는 일이 시작된다는 말씀입니다. 그 약속은 무엇일까요? 바로 교회의 구원과 세상의 심판의 약속입니다.
8: 약속하신 그날이 드디어 왔고 이제 그 약속들이 이루어진다는 말씀이군요. 이 날을 기다려왔던 성도들에게는 정말 감격의 날이겠네요. 그럼요.
0: 감격의 날이다마다요. 가장 기쁜 날이고 감격스러운 날일 것입니다. 자, 이 날을 그렇게 감격스럽게 맞기 위해서라면 우리는 그리스도의 신부로서 우리의 남은 삶을 살아가야 할 것입니다. 이것이 깨달아지는 복이 우리 모두에게 있기를
8: 바랍니다. 아멘. 오늘 함께 있는 계시록 벌써 마쳐야 할 시간이 되었네요. 네. 예수님의 약속이 반드시 이루어진다는 그 사실이 우리에게 큰 용기를 줍니다. 이 약속의 말씀을 믿고 한 주간 살아가는 우리 모두 되기를 바랍니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
8: 안녕히 계세요. 네.
0: 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 요한복음 14장 15절과 23절과 24절의 말씀입니다. 예수님께서 왜새 계명을 주실 때 하나님을 사랑하라는 계명을 빼고 서로 사랑하라는 한 계명으로 줄여주셨는지 이해가 되십니까? 그렇습니다. 너희가 서로 사랑하라 하는 새 계명은 이제 하나님은 사랑하지 않아도 된다는 말씀이 아니라 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지킬 것이라는 말씀 안에 하나님을 향한 사랑과 이웃을 향한 사랑이 모두 들어 있기 때문입니다. 종종 우리는 하나님은 사랑하는데 이웃은 사랑하지 못하는 사람들을 봅니다. 그러나 그것은 사실 하나님도 사랑하지 않는 것입니다. 예수님의 말씀에 의하면 말입니다. 예수님은 분명히 말씀하십니다. 너희가 나를 사랑하면 내 말을 지킬 것이라고요. 나를 사랑하지 않는 자는 내 말을 지키지 않는다고 하십니다. 우리는 누구를 위하여 신앙 생활을 합니까? 누구를 위하여 믿음을 지킵니까? 자기 자신을 위해서입니까? 자신의 구원이나 행복, 평안과 안락을 위해서입니까? 하지만 놀랍게도 성경은 우리에게 그렇게 말씀하시지 않습니다. 나 자신을 위하여 신앙 생활하는 것이 아니라 하나님을 위해서 하는 것이고 이웃을 위해서 하는 것입니다. 지난주 저는 여러분께 영적인 게으름이 교회 안에 다른 성도들에게 영적인 악한 영향을 끼친다고 말씀드렸습니다. 남의 도움을 받기만 하려는 사람들이 있음으로 하여 열심히 일하는 다른 성도들까지 힘들게 하고 그들이 섬기는 일을 그만두게 할수 있다고 말씀드렸죠. 사랑하는 할텐 서울 보건방송의 청자 여러분, 우리가 믿음 생활을 하는 이유는 나 자신을 위함이 아닙니다. 자신을 위해 신앙 생활을 하는 사람들은 이처럼 게으를 수도 있고 혹은 자신만을 위해 부지런할 수도 있습니다. 우리는 이미 예수 그리스도를 믿음으로 구원에 이르는 놀라운 은혜를 받은 자들입니다. 영원한 생명을 얻은 자들이지요. 그렇기에 그 생명과 은혜를 주신 주님을 사랑하며 살아가야 하는 것이고 그분이 주신 계명, 곧 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀을 기쁨으로 이루며 살아가야 하는 것입니다. 주님은 사랑하는데 형제를 사랑할 수 없는 것은 있을 수 없습니다. 주님을 사랑하면 형제도 사랑할 수밖에 없습니다. 그 형제 안에 예수 그리스도의 형상이 담겨있고 그가 하나님의 형상을 따라 지음받았기 때문입니다 공부해서 남주냐 라는 생각은 세상이 가지고 있는 생각입니다 그러나 우리 그리스도인들은 남주기 위해 공부해야 하고 남주기 위해 열심히 일해야 하고 남주기 위해 노력해야 합니다 사랑하는 주님의 계명을 지키기 위해 신앙생활을 해야 하는 것입니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다. 우리에게 새롭게 주어진 2021년 주님을 사랑하기 때문에 주님의 계명을 지키는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 나 자신의 유익을 위해 신앙생활을 하는 자들이 아니라 주님과 이웃을 위해 신앙생활을 하는 우리들이 되기를 간절히 소망합니다. 이로 인해 주님을 향한 자신의 사랑을 증명할 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청제 여러분 안녕히 계십시오.
6: 진정한 예배가 숨쉬는 교 지는 교회 믿 음의, 기 도가 쌓이 는 교회 최 고의 찬양 을 드리 는 교회 말씀 이 살아 움직이 는 교회 성 도의 사 랑이 넘치 임과 u 관심